0: Nachdem Jesus die 30, gut 30 Jahre über der Erde ist gegangen, am Kreuz gestorben ist für die Menschen, für sie zu retten, auferstanden ist, nach der Himmelfahrt, als er zurück ist zu seinem Vater, hat er sein Versprechen eingelöst, das er den Jüngern gegeben hat am Pfingsten. Gottes Geist ist ausgegossen worden und das hat eine totale Freisetzung gegeben, eine große Dynamik unter den Jüngern. 120 von seinen Nachfolgern, 12 und dann noch irgendwie äh, die Leute, die sonst noch mit ihm unterwegs waren, waren dort irgendwo so in einem Estrichgemach oder in einem Obergemach. Ober ich weiß nicht genau, wie die das gebaut haben. Es war so eine Art einen Raum oben vor, gut versteckt. Haben der gebetet, hey, auch noch Angst vor der Behörden, die Jesus ins Kreuz gebracht haben, was denn mit ihnen passieren könnte. Aber von diesem Tag an war es fettig Angst, gesehen, war fettig gestrig, gesehen. sie auf die Straßen Es war eine völlige Dynamik. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde, die ja ein Siegeszug antreten hat von dem Provinz Café Judäa, von dieser römischen Provinz rund um die Erde. Das war etwa das Jahr 30 nach Christus, hat man so nachgerechnet. 20 Jahre später ist der Paulus mit dieser guten Botschaft unterwegs. Er geht zu den Leuten und sagt, hey, es gibt Hoffnung für euch. Wenn ihr euch vor Gott selber nicht recht machen wenn ihr Gott nicht nachkommt, in Gemeinschaft mit ihm kommt, Jesus schenkt euch das. Und er verlangt nicht von euch Leistung und Opfer, sondern er verlangt, Glauben. Er verlangt, dass ihr ihn annimmt, dass ihr mit ihm in Beziehung kommt. Das ist möglich, mit Gott Beziehung zu haben. Und das ist ein neues Leben. Er tut uns das erklären. Und die Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Die einen haben dann eine Freude an und ihr Leben wird total verwandelt, umkrempelt. Und das ist ja nicht irgendwie christlich prägt waren, wo die im K.W. und weiss nicht wo überall das eigentlich schon mal gehört haben. Das waren Römer und Griechen zum einem guten Teil, die ihre, ihre Götze hatten und so weiter. Ähm, und eine ganz andere Kultur und Vorstellung hatten. Und viele von denen als mit Freude an. Und, und wenn ich nachher mit dem Paulus Hunger weg lassen sich vor allem die das neue Leben mit Christus hineinführen. Überall, wo der Paulus wirkt, entstehen entsprechend ja. neue Gemeinden. Aber es gibt auch Finden, was sich gegen ihn aufmachen. Und manchmal ganz handfest. Paulus hat, ich weiß nicht, was alles erlebt. Von vorgejagt werden zu auspägt werden. Einmal sogar ist sogar gesteinigt worden. Sie hat gemeint, er sei tot, aber er hat gelebt. Und so ist er auch auch in Thessalonik hergekommen, im Thessaloniki in Griechenland. Und ähm, dort ist genau gleich. gesehen. Die einen haben voller Freude. In diesen paar Wochen, wo sie auf seine Botschaft gelassen. Die Gemeinde ist entstanden. Aber es gab auch wütige Leute, die mit dem Paulus gar nicht einverstanden waren. Und einer von denen oder die haben Diese Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr gebracht haben, die sind jetzt auch hier. <lacht> also, das steht nicht in der Bibel zuletzt. Aber zuerst ist im in der Bibel gestanden. Aber ich muss sagen: Wow! In 20 Jahren, aus 120 Provinzlern, die aus Laien irgendwo im Esterik versteckt betet haben, ist eine solche Bewegung geworden, wo sogar befinden müssen, sagen, der ganze Erdkreis hat sie Aufruhr gebracht. Für mich ist das eine der grössten Ermutigungen in der Bibel für das, was wir machen als gläubige Menschen, als Gemeinde Gott hat gewirkt. Gott wirkt. Gott hat durch sie gewirkt und Gott wirkt durch uns heute. Es geht zwar nicht primär um einen Aufruhr, der Aufruhr ist ja eigentlich auch nicht von Paulus und von diesen Leuten veranstaltet worden, sondern von den Finden, die auf Stimmung gemacht haben und gegen sie vorgegangen Aber es geht mir um Dynamik. Der ganze Erdkreis hat davon gehört, es hat damals mehr oder weniger das Römische Reich geheissen, wir wussten, Asien das geht noch weit und das ist unweg und irgendwann kommen Chinesen, und dort wollen wir sowieso nicht her. aber für sie war das Römische Reich mehr oder weniger eben der Erdkreis. Gewesen. Und ich glaube, das ist total aktuell heute. Weil Jesus sagt, dass er seine Gemeinde baut und dass niemand und nichts das Werk aufhalten kann. Und das hat damals gegolten, das hat wir ja gesehen. Eben 120 Provinzler, eine weltweite Bewegung. Und das gilt heute. Die Gemeinde ist das Werk von Jesus. Und es ist gleichzeitig auch das Werkzeug von Jesus, das damit den Menschen dienen Seine Botschaft herausbringen ausbringen. Das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Egal, ob wir jetzt zu dieser Gemeinde gehören oder zu durch unsere innere Zugehörigkeit zu Christus zu einer anderen Gemeinde gehören. Und ich finde das gleichzeitig erstaunlich, aus der menschlichen Perspektive. Das ist ja fast nicht zu fassen, dass aus diesen, aus diesen paar verschüchterten Laien, ich meine, diese Fischer, Zollbeamte, das sind nicht irgendwie so der Think Tank von Judäa oder vom Römischen Reich, irgendwo zu Rom, sondern die waren weit aussen, im Zug. aussen, und gleich hat es Gott durch diese geschafft. Aber auf der anderen Seite sind es nicht nur erstaunlich, sondern logisch. Gott ist der, der es gebaut hat. Jesus, der sagt: Ich will meine Gemeinde bauen und die Größten finden, werden es nicht schaffen, dagegen Stand zu haben. Das ist ein Wendepunkt. Das ist unsere neue Predigtreihe, die wir heute anfangen. Wendepunkt. Und das ist der grosse Wendepunkt, der nach der Himmelfahrt, wo eben Pfingsten plötzlich eine totale Wende eingekehrt ist, hat alles verändert bis heute. Aber ich glaube nicht nur damals, auch heute brauchen wir Wendepunkte. Vielleicht bist du persönlich da und denkst, in meinem Leben bin ich ein bisschen auf einem Holzweg gelandet. Ich bin ein bisschen gegen die Wand gelaufen, ich brauche einen Wendepunkt. Ich habe ganz lange nach einer guten Bildung gesucht. Ihr seht hier mir die Kurve, die ein bisschen Wendepunkte darstellt. Bei der und kommt ein paar Meter näher wieder ein Wendepunkt. Und dann geht es hier und her. Aber einfach als Symbol. Einmal so eine richtige Wende. Aber auch in der Gemeinde. Die Kirchengeschichte von dieser Zeit, von Paulus bis heute, <lacht> ist immer wieder prägt von Wendepunkten, wo Gott plötzlich wieder das, was er am da hat, neu wieder entfacht, hergebracht hat. Und wir möchten in dieser Predigt die wird durch den August und September gehen. Wir werden manchmal schon einen anderen Gottesdienst haben wie Nächsten Sonntag, der Missionsgottesdienst ist. Aber sonst werden wir über Texte aus der Apostelgeschichte predigen und über einen Wendepunkt lehren. Und heute in dieser ersten Predigt, die ein bisschen als Einleitung dient, möchte ich in drei Punkte zum Thema Wendepunkt weitergeben. Der erste: Wendepunkt, sind nötig. Das hat dann zur Zeit von Jesus ganz besonders gelten. Er ist ja dort im jüdischen Kontext. Die Juden wollten die Gott nachfolgen. Und Mose hat ihnen das Gesetz. Gegeben, das jüdische Gesetz. Wir kennen vielleicht die Zeigebote. Wir sollen keinen anderen Gott haben. Wir sollen den Sonntag heiligen oder den Sabbat. Wir sollen niemand töten. Wir sollen nicht den Wir sollen nicht begehren. Und so weiter. Aber es hat dann eben noch andere Gesetze. Und das Gesetz hat den Menschen eine Sache ganz klar gemacht. Wir schaffen es nicht. Was im Gesetz ist rausgekommen ist, wir schaffen es aus eigener Kraft nicht. Jeder, der ehrlich ist, müssen zugeben, Gott, das Gesetz schaffe ich nicht. Dann kommt wieder der innere Schweinehand oder manchmal auch der äußere Schweinehund oder einfach ich, wenn ich ehrlich bin. Ich schaffe es nicht. Und mit Jesus sagt Gott, also wir machen einen neuen Bund. Ich biete jedem persönlich einen Wendepunkt an. Ab heute gilt es nicht mehr, wer tut, wird von Gott angenommen, sondern wer glaubt, wird von Gott angenommen. Jesus, der ruft, kommt zu mir, alle dir, die die vielen Lasten tragen, ich werde euch Frieden geben. Das ist der grosse Wendepunkt. Dann bei Jesus. Und wer sich auf das eingelassen hat, hat nicht nur Versöhnung mit seiner Vergangenheit und mit seinem Gott bekommen, sondern ein innerlich neues Leben, eine neue Dynamik. Die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, wo eigentlich nicht irgendwie es Gespenst ist, wo in einem wohnt und ihm nur Angst macht, sondern die Gegenwart von Gott, die so klar ist, dass eben ein Tom im Gebärsaal spürt, Jesus ist da, ich muss nicht Angst haben, ich kann den Druck loslassen. Gottes Geist ist in uns. Und das gilt bis heute. Das gilt für jeden, der es annimmt. Gott sagt nicht, du musst zuerst noch die Prüfung ablegen oder musst irgendwie ausgesehen oder irgendeine Nationalität haben oder weiss nicht was. Sondern kommen alle. Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch zurückbleibt. Das war der grosse Wendepunkt in der Geschichte. Aber bis heute haben wir immer wieder Wendepunkte nötig. Seien wir ehrlich, wenn wir die Christen in unserem Land anschauen, das heißt niemand, dass sie die oder ganze Erdkreise auf Ruhe versetzen. Es gibt Leute, die nicht mit uns umgehen, die sagen, ja, du hast noch eine ungewöhnliche Lebensphilosophie, aber das tönt gar nicht so schlecht. Wenn das für dich stimmt, ist das gut. Super, super, super macht das. Aber es gibt auch die, die es vielleicht weniger angenehm sind, die sagen, ja, die frommen Leute, die Christen, ewig gestrige Störenfrieden, weltfremde und so weiter. Oder noch schlimmer, lassen wir jetzt das. In vielen Ländern der Welt werden Christen verfolgt. Aber wo ist denn die Dynamik von den ersten 20 Jahren, wo der Paulus nach 20 Jahren, nach dem Ereignis von Pfingsten, der Erdkreis zu denen gehört hat, die der Erdkreise auf Ruhe bringen. Diejenigen haben Freude und Freiheit gegeben und die Finden haben verzweifelt, die Ich möchte einfach heute in diesem Raum Ihnen sagen, Gott ist heute noch Gleich. Gott hat sich nicht geändert seit dieser Zeit mit dieser ganzen Dynamik. Und Jesus baut heute noch seine Gemeinde. Sie ist heute noch sein Werk und gleichzeitig sein Werkzeug, das er den Menschen dienen noch heute gilt, dass er nicht will, dass er nur ein einziger Mensch verloren geht. Und gleich haben wir die Dynamik verloren. Ich will nicht jammern, sondern ich will eigentlich mit dem ersten Punkt einfach eins zeigen, dass wir einen Wendepunkt nötig haben. Und ich möchte, dass wir uns aufhören an unseren mittelmässig Erfahrungen zu orientieren. Ich möchte, dass wir aufhören, uns von Entmutigung zu leiten, von den Schwierigkeiten abhalten, sondern einen Wendepunkt sehen, dass es eine Perspektive gibt. Eben, wie bei den 120 Provinzlern dort, hier bei der Mesterung, die im Betten waren, und eigentlich sonst eher ein bisschen Angst hatten, was passieren könnte. Das ist mein erster Punkt. Wir brauchen einen Wendepunkt. Der zweite Punkt, Gott wird durch uns Wendepunkte schenken. Wir leben in einer Zeit, in der die grosse Hitze paradoxerweise bedroht, dass wir nächsten Winter kalt haben mit der Energiekrise. Eine Zeit, in der wir nicht mehr wissen, dass wir jetzt eher an Krieg denken oder eine Pandemie Und wo wir die Pandemie nicht vergessen haben, weil sie weg ist, sondern weil andere Sachen wie in Vordergrund gerückt sind. Ich glaube, wir stehen zurzeit unter einem Stress, wo wir es vielleicht gar nicht merken. Wo ein gewissen Druck auf die Bevölkerung und auf uns lastet. Und genau in die Zeit hinein Gott durch unseren Wendepunkt schenkt. Aber wir müssen das richtig verstehen. Gott ist immer der, der wirkt. Aber er wirkt durch uns. Das ist wieder der Monatsvers am Anfang. Wenn der, Hu Gott, äh, wenn wir, wenn der, der, der das Haus nicht baut, mit Gott baut, wird es nicht standkommen. kommen. Gott wirkt, aber er wirkt durch uns. Gott hat die Welt geschaffen. und Am Ende der Schöpfung hat er den Menschen genommen, in die Schöpfung steht und gesagt, du, die Schöpfung verwalten und im positiven Sinn gestalten. Er hat nicht gesagt, ausbeuten und zerstören, das ist ein anderes Thema, aber er hat gesagt, ihr seid die Herrscher über die Welt. Die sollen sie gestalten und verwalten. Gott schafft jeden Mensch, aber er braucht immer die Eltern dazu. Gott hat seinem Volk vor über 3000 Jahren gesagt, er will euch befreien aus Ägypten, wo euch als Sklaven gehalten hat. Aber er hat es durch Mose getan. Gott hat gesagt, er wird euch einen Retter schenken. Aber er hat es durch eine junge 17-jährige Frau gemacht, durch Maria. Und heute will Gott den Menschen dienen, er retten will und er tut es durch die Gemeinde. Heute will er den Menschen seine Liebe zeigen, in dem du und ich die Menschen lieben. Und etwas müssen wir sagen, das ist für uns unmöglich. Wir können den Wendepunkt nicht schaffen. Es gibt kein Gemeindemodell, das das kann. Es gibt keinen Trick, wie wir anderen Menschen es ganz gut sagen dass sie es besser verstehen. Und wenn wir so tun, wie wir es im Griff haben, dann werden wir auf die Nase gehen. Für uns sind die Sachen, die Gott eigentlich von uns verlangt, unmöglich. Stell dir vor, der Chef kommt zu dir und sagt, mach das und du weißt, das kann ich gar nicht. Aber eigentlich ist es das, das, was Gott mit uns macht. Aber, das ist der grosse, grosse Unterschied, mit Gott wird es möglich und das ist die Bibel voll von Beispielen. Wir haben ja vorhin gesagt, der Mose hat das Volk aus Ägypten geführt. Wir müssen wissen, Ägypten ist damals die Supermacht. War. USA oder China heute, je nachdem. Und der Mose war in Ägypten ein gesuchter Mörder. Gewesen. Relativ delikate Situation. Der Mose ist im Exil gelebt, auf der Flucht. Aber genau durch den Mose hat Gott sein Volk von der Supermacht weggenommen. Für den Mose völlig unmöglich, mit Gott eine grossartige Situation Oder der David. Wir reden noch heute vom David und vom Goliath, die grosse Geschichte. Vom kleinen David und dem grossen Reis. Nicht, dass der David klein war, aber vor war er ein bisschen grösser als ich. Aber der Goliath, der ist etwa drei Meter groß wie ist. Von klein auf hat er gelernt kämpfen und kriegen. Dem seine Rüstung, wenn wir die würden anlegen würden, würden wir auch im Bett bleiben, weil wir gar nicht aufstehen möchten. Und wo der David war, kam, der Hirte, der von seinem Schäfli fort ist, mit einem Steinschleuder, der vielleicht einen Adler hat vertreiben könnten, der irgendein junges Schäfli packen wollte, auf ihn zukam hat er Goliath gelacht, gespottet. Und gleich hat er David am Schluss gesiegt. Es war für David völlig unmöglich. Aber mit Gott hat er es geschafft. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Und die Kirchengeschichte ist eben so, voll von solchen Geschichten. Bis heute, Gott tut durch dich, durch uns, Sachen, die für uns völlig unmöglich sind. Und Gott tut es ja noch so, dass es am Schluss noch fast so aussieht, wie wenn man es geschafft hat. Der Frafitz war der Besuch, es Aber stellt euch mal vor, bis er so, schon um seine Steinschleuder richtung Hand genommen hat, wäre der riesige Speer bereits wieder rausgekommen bei ihm. Oder bei Mose. Wie soll das gehen? Die Supermacht, die einen Mörder sucht. Und jetzt kommt er ein und sagt: Ich will jetzt mit meinen Leuten gehen. Das ist unmöglich so plausibel erscheint, weil wir das Ende der Geschichte kennen. Aber in dieser Situation, in der Situation der Gemeinde, kennen wir eben das Ende noch nicht. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir drin stehen. Aber ich möchte sagen, für uns, für dich ist ein Wendepunkt unmöglich, aber mit Gott schaffst du es, mit Gott können wir es, mit Gott ist es möglich. Das ist mein zweiter Punkt. Gott durch uns einen Wendepunkt schenken und so ist es auch möglich. Das ist die Frage, was ist unsere Antwort? Sind wir dabei? Glauben wir, dass Gott durch uns Unmögliches tun kann? Glaubst du, dass Gott durch dich Unmögliches tun kann? Das ist bei mir mein Drehpunkt. Erlang, lang, reich Wendepunkt durch Glauben. Weißt du, wenn wir nur an die Sachen glauben, die wir uns so ohne Notfall selber zutrauen, das ist das kleine Glauben. Ich kann lange sagen, Gott ist mein Versorger, wenn ich 20'000 Stutz auf dem Konto habe. Wenn ich weiß, wenn ich arbeitslos bin, dann gibt es noch zu rough. Aber wenn diese Sachen plötzlich rütteln, ist Gott dann immer noch die Versorger. Man kann als Christ so leben, dass man nur das glaubt, was man eigentlich auch selber arbeitet. Aber das ist weit weg von Gottes Plan. Gott fordert uns immer raus in einer Art, dass wir eigentlich überfordert sind, weil das Unmögliche von uns verlangt, weil er uns dort drin uns begegnen will. Und es stresst uns manchmal grenzenlos, weil wir die Sachen gerne im Griff haben und wissen, wie es aussieht. Und das können wir einfach nicht. Wir gehen durch Spannungen durch. Aber ich sage euch, der Tom hat sein Erlebnis im Gebärsaal nicht gemacht. Wenn alles easy peasy locker war Ich will nicht sagen, dass wir uns solche Schwierigkeiten wünschen. Aber wir wissen, dass sie kommen. Und wir sollen daran nicht verzweifeln, sondern daran denken, wow, jetzt gibt es Gelegenheit, dass Gott seine Herrlichkeit kann zeigen kann. Gottes Herrlichkeit wird dort sichtbar, wo er von dir das unmögliche verlangt. Und am Schluss sagt es, es hat geklappt. Das ist das Coole. Wendepunkt braucht der Kühe glaube Glauben. Ein der Wendepunkt durch einen Glauben. Der Leo Bicker, das ist der Gründer oder Leiter des ICF von einer Gemeindebewegung, und der hat auf Instagram einen mega coolen Satz postet. Gott gibt dir niemals einen Traum, der deinem Budget entspricht. Er prüft nicht dein Bankkonto, er prüft deinen Glauben. Und ich finde das 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 trifft den Nagel auf den Kopf. Gott gibt dir nie einen Traum, der deinem Budget entspricht. Du wirst immer überfordert sein, wenn Gott zu dir kommt und sagt, hey, mach mal. Weil er eben nicht deine Fähigkeiten, dein Bankkonto prüft, sondern die Glauben. Er will handeln, durch dich. Das ist so ein genialer Satz. Ich habe euch auf das Blättchen und unter Kernsatz, dass ihr noch mitnehmen könnt. Was bedeutet das für dich? Einfach nur wissen ist zu wenig. Wenn man einfach denkt, es ist das spannend, dann gehen wir raus. Es ändert nichts. Was ist die Anwendung? Und eigentlich möchte ich, dass heute Morgen zwei Sachen in euch entstehen. Ich möchte, dass ihr Hunger habt. Ich möchte, dass in euch ein Hunger geweckt worden ist. Dass du gemerkt hast, ich brauche einen Wendepunkt. Das ist nicht nur etwas, für von 2000 Jahre und so. Ich wünsche mir, wir haben auch so Hunger wie der Vogel da. Ich möchte, dass es für dich nicht mehr in Ordnung ist, wie es zur Zeit läuft. Die Sachen in deinem Leben, die du nicht im Griff hast. Oder die Situation in der Gemeinde. Oder was auch immer. Ich möchte, dass du Hunger hast. Der Hunger in deinem Herzen ist die Anwendung. Und wenn du diesen Hunger hast, de pflegne. Und such Gott, dass er ihn stillt. So wie beim Mose, wo Israel herausgeführt hat. So wie beim David, der Goliath vernichtet hat. Und damit eigentlich auch sein Volk ein Stück weit Frieden hat geschenkt. Diese Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr gebracht haben, die sind jetzt auch hier in Bargen, in der Schweiz. Dass das die Hunger ist. Das ist das Erste, was ich heute mit dieser Predigt bei dir erreichen möchte. Und das Zweite... Ich will den Glauben wecken. Wisst ihr, es sind zwölf Jahre, dass wir hier sind, Beatrice und ich, wir als Family. Und ich will ganz ehrlich sein, ich habe mehr erwartet von diesen zwölf Jahren. Ich habe mir gewünscht, dass mehr Menschen durch die Arbeit, die wir hier als Gemeinde tun, Jesus erlernen können. Ich habe mir mehr gewünscht. Ich, mir echt, ich bin von mehr ausgegangen. Ich wollte, dass wir mehr Gäste in unseren Gottesdiensten sehen. Leute aus dem Dorf, die wissen, dass hier die Pfingstgemeinde ist, der Bettschopf, wie ein Teil Leute im Dorf sagen. Sie sind nicht gekommen. Ich wünschte mir, dass es mehr kleine Gruppen gäbe. Ich wünschte, dass mehr Leute in unserer Gemeinde durch den Glauben verändert worden sind, in der Gewohnheit, ihrem praktischen Leben, ihrer Zuversicht, Freiheit von Angst oder was auch immer. Ich habe mir mehr erwartet. Also, wenn ich sage, der Wendepunkt ist für uns unmöglich, ist das nicht nur eine Theorie aus dem Bibelstudium, sondern es ist einfach meine Lebenserfahrung. Daneben auch noch. Ich bin tröstet, dass ich sage, der Bibel geht es den anderen auch so. Sonst würde ich mir vielleicht auch wirklich mal sinnen. Und darum möchte ich heute hier bei uns Glauben wecken. Wisst ihr, wo der Mose. Zurück zu seinem Volk, zu den Israeliten, um sie herauszuführen. Sie sind völlig apathisch. Unter dem Druck der Sklaverei haben sie alles andere im Kopf, als Sack und Tasche packen und zu gehen gegenüber einer Supermacht Ägypten. Die wollten sich nicht zu fest bewegen, weil es sonst noch mehr Schläge gegeben hat. Und ich möchte uns aus einer Sättigung Apathie rausholen. Oder beim David, wo der David zuerst aufs Mal auf das Schlachtfeld kam und er hat gehört dass der der Goliath ist und ihm die Entscheidung gereift ist, gegen ihn zu kämpfen, es waren die Soldaten voller Angst. Wenn der Goliath auftreten, haben die auch gebibberet. Es waren nicht gute Voraussetzungen. Und uns geht es eben heute vielleicht gleich, dass wir denken, ja, wir, haben uns, wir haben doch am Karren geschissen, so nichts ist passiert, das wissen wir noch. Und der Gott, der mit dem Moses, mit, David, mit dem David war und den Wendepunkt geschenkt hat, der ist heute auch bei uns. Und darum, hab Hunger und hab Glauben. Und wenn du Hunger hast nach dem Wendepunkt, für dich, für uns als Gemeinde, und glaubst, dass es mit Gott möglich ist, dann danke ich Gott, dass die das Predigt gelungen ist. Es ist mir um das gegangen. Und dann bitte ich dich, bewahr das, pfleg das und setze es ein. Und nachher hörst auch die anderen wenn Punkt predigst. Nicole wird noch eine haben, Beatrice wird noch eine haben, ich habe noch ein paar, wo wir euch bringen Diese Leute, die den ganzen Erdkreis in Aufruhr gebracht haben, die sind jetzt auch hier. Und ich hoffe, du und ich wir gehören zu diesen Leuten. Amen.